0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas noches. Hola, querida Carol, ¿cómo estás? ¿Cómo Uy. están todos eh, las, los seres maravillosos que estén por ahí eh, saludándonos hoy en este día, hoy jueves? Que tenemos un tema muy bonito también el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del viento, acerca de, del aire, del de, aliento de la vida ese aliento extraordinario y misterioso que nos, que nos insufla la vida, ese es el aliento, el aliento de la vida. Sin aire, pues obviamente sin respiración no podríamos llegar a ningún lado. Y bueno, en, en nuestras culturas ancestrales eh, también era, es, es honrado el, el, el viento, es honrado el aliento divino, es honrado el aire, el aire que, que nos, llena los pulmones y nos llena de vida. Y en las ceremonias, en muchas ceremonias se, se utiliza, por ejemplo, el copali, el copal, que es una reserva de, de, un, de un árbol muy especial que se da en Guerrero y en algunas partes calientes. Eh, y cuando son las ceremonias, se preparan precisamente el poposhkomil, que es el recipiente donde se pone el carbón, el ocote, y, y se prende, se prende y se pone el copal. Y cuando este humito está en combinación con el viento, Va subiendo, subiendo hasta el cielo, y dicen, dicen que es una forma de honrar precisamente al, al gran espíritu que nos da la vida, ¿no? al gran espíritu dador de la vida. Y el, y el copal el copal significa precisamente toda esa ceremonia de, de respeto ¿no? hacia, hacia todos los seres, los seres. Entes. Y junto con él también van nuestras intenciones. Entonces, eh, yo tengo la, la fortuna también de que, de que me dieron oportunidad de saber cómo, cómo se prende el Bopo Xomil, y cómo ser una saumadora también, que a veces son unas guerreras apoyando en todos los trabajos que hacen los abuelos. Y bueno, esa es una parte también de, de honrar este, este, esta resina, que es una resina sagrada, eh, como símbolo de respeto, ¿no? el aliento de vida. Y bueno, pues después de, toda esta, de todo este eh, breve diario, pues entonces vamos a comenzar con nuestros cuentos, vamos a comenzar con estas historias, honrando precisamente el evento. Y con ustedes, bueno, primero vamos a presentar a, a Carol, que está con nosotros por aquí. Hola Carol, ¿cómo estás? Y nos va a contar una historia muy linda hola de, de Perú. Pues adelante, ¿no? Okay.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, esta historia eh, es de nuestros antiguos antepasados de América del Sur. Bueno, ahí, perdón, antes de que comience, vamos, solo pediré que apaguen los micrófonos para que podamos tener un diálogo más limpio. <risa> Gracias. Bueno, esta leyenda sucede en la selva Amazonas. En eh, las partes de Perú es donde se, se, se comenta esta leyenda. Eh, ustedes sabrán que en el Amazonas existen muchos, muchos animales de muchas especies y que el sonido continuo que existe pues, es abrumador, sobre todo en las noches. Entre los animales feroces, eh, los trinos de las aves y lo, la, la misma sonoridad del agua, o del viento, de las ramas, es es, um, es bastante, ¿no? Pero existe un pájaro que es real, una pequeña ave que se llama el guirapuru, que solamente canta una vez en el año y canta cuando está haciendo su nido. Pero lo que tiene de peculiar es que cuando comienza a cantar, todo el Amazonas queda en silencio. Porque dicen que su sonido es tan hermoso, tan cautivador y tan vibrante que todo se calla. A pesar de que es muy pequeña, eh, tiene este poder. Entonces, eh, eh, se tiene una leyenda que ellos piensan que no puede ser algo tan tan así como así, tan superficial. Es una vez muy especial. Y bueno, entonces, cuentan que hace muchos años en una de las aldeas existía un guerrero que se llamaba Guirapur. Y él, estaba enamorado de una mujer muy hermosa, pero ya eh, concedida y dada para casarse con el cacique. Su nombre era Aramari. Y ella también le correspondía enamor a él. Pues además de ser guapo, fuerte, valiente, tenía una voz muy exquisita. Y cada vez que él quería compartirle lo que ella le hacía sentir, le cantaba. Y su canto era tan suave, y tan poderoso, para poder llegar hasta las profundidades y las entrañas de esta mujer, que bueno, tenía un éxtasis cada vez que escuchaba su voz, entre cuentos, cantos, profecías y decretos, el guerrero tenía un poder más allá de las mismas armas, pero sabía que su amor no podía ser, porque ellos tenían la costumbre que la mujer de cacique se tenía que respetar, o de lo contrario, moriría Así que Guirapuru no estaba tan satisfecho, porque pese a que esta mujer le había hecho encontrar el amor, esta candidez que cada vez que la veía, sus ojos se prendían y su cabello brillaba y su piel se hacía más tersa. Estas cosas que el amor comienza a ejercer en el cuerpo de cada ser humano. Pero era infeliz. Y un día, a punto de matarse... Ya arriba en uno de los cerros, uno de los dioses, Tupá, se compadeció de él. Porque Tupá se compadece de todos los seres humanos que son capaces de elevar su vibración, de comenzar a emanar una luz especial. Y convencido bajó y le preguntó: Tupá, Tupá. Apareció el dios y le dijo: Uirapuru, ¿qué es lo que tienes? estás muy triste y estás a punto de quitarte la vida ¿cómo es posible que el máximo de mis guerreros la niegue de esta forma? y Huirapuro le dijo ¡Ah, oh, Dios tu paz! esto es demasiado para mí he encontrado el amor y no puedo ni siquiera estar a su lado porque el cacique es su esposo y esta flecha que siento es la más poderosa y ponzoñosa que ha lastimado mi ser que no me deja dormir que no me deja reír que me ha vuelto una amargura el corazón ya no quiero vivir con esto atorado Huirapuru tranquilo sé que esta es de las encomiendas más pesadas esas leyes de los hombres que solo entre ustedes conocen esas leyes que curiosamente van en contra de lo natural. Qué tristeza que una cosa del sistema los separe. ¿Por qué será que a veces el sistema separa dos almas que se aman? ¿Sabes por qué? Porque juntas comienzan una vibración fuerte, poderosa. Porque unidas, esas almas que se atraen. ver juntos las montañas, pero... Voy a, voy a hacer que dejes de sufrir. Dime algo. ¿Qué es lo que más deseas? Mire, lo único que quiero es estar con ella. No me interesa ni siquiera si es mi mujer o es de otro. Lo único que quiero es seguirle cantando, seguirle compartiendo esto que nace desde mi pecho. Este aliento, esta voz, este canto, estas palabras que nacen de mí. Ni siquiera me importa tocarla. Solo quiero que esto llegue hacia ella. ¡Muy bien! Entonces, donde esto que acabas de decir se cumplirá. ¡Puf! Entonces, el dios lanzó un viento tan fuerte que Aguirapuru lo convirtió en paja. Esa ave hermosa que afortunadamente por su pequeñez se logró introducir en la habitación de aquella mujer, y cada día comenzaba a despertarla con un canto exquisito. Por la tarde la acompañaba en sus comidas, y por la noche también le velaba el sueño con el canto. Entonces, mari ya no quería salir de su recámara, porque se había dado cuenta que ahí estaba su amor verdadero, aunque convertido en un ave no importaba, porque el amor no necesita de formas, sino de estar y de estados, y de voces, y de alientos. Entonces, el cacique celoso pidió que atraparan aquella ave. Pues una vez que se dio cuenta que algo pasaba energéticamente, mandó a, todos, a todo su séquito a que lo mataran o lo apresaran. Afortunadamente, huirapurú huyó con una agilidad y se logró esconder en las profundidades del Amazonas, no sin antes lanzarle una mirada de esperanza a su amada, a quien dejaba. Desde entonces se dice que esta ave está en las profundidades del Amazonas, cuidándose de los celos y de la envidia de aquellos seres que solo les gusta estar entre las sombras y que no entienden de sutilezas del amor. Otros dicen que aquella ave se internó en el corazón de todos los seres humanos y es aquella voz interior que cuando la dejamos suceder en nosotros calla todas las demás voces que meten celos dudas y confusiones porque la verdadera voz interior que nace con el amor hace todo silencio y es que no todos se atreven a encontrar el canto de guira puro en su interior porque a muchos les da miedo ser libres o les da miedo el amor Fin
0: de este cuento. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias, Carol. Qué lindo. Pues sí, vamos a seguir platicando. Y bueno, estamos, estamos aquí en, en Caldero Radio, en Universo, el Universo en un Cuento. Y vamos a seguir platicando con con ustedes y pues, eh, ponen algún recadito y demás. Nuestras redes son, bueno, a, a Carol la encuentran en las redes como Carol Borcan, a Nancy Amaya, como Nancy Amaya igual, y a mí como Rosa de María Durant o la Escuela de Narración Oral México. Y bueno, estamos aquí eh, unidas en este sueño precioso que es el de contar historias, de contar... Eh, muy cerca de la naturaleza muy cerca de nosotros, muy cerca de nuestro corazón completamente eh, ya, sí, adelante, adelante
1: y bueno, pues ahora eh, vamos ¿cómo estás Nancy?
2: hola, bien con un hola, poquito hola. de problemas técnicos pero ya
0: llegué qué bueno qué bueno, nos da muchísimo gusto que hayas entrado, querida mía pues ya te estamos dando la bienvenida muchas
2: gracias a mi
1: madre y, y bueno pues ahora eh, vamos a escuchar eh, un cuento de Rose de Rosky de Rosa María Durán cómo ves sí claro claro claro
0: eh, de hecho eh, yo yo les comentaba algunas veces no y bueno muchas veces no lo que todas las cosas que nos suceden con los cuentos eh, cuando uno tiene ese encuentro mágico con esos seres, con esos entes que son eh, vivos, pues la verdad es que nos acompañan durante todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? al menos a mí me ha acompañado todo, todo el tiempo de la vida. Y yo me encontré esta historia en un lugar increíble, ¿no? o sea, es, 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 es increíble donde me encontré esta historia. Pero bueno, es la historia de la música, que tiene que ver precisamente con el, con el viento, con el aire. ¿no? Y bueno cuenta la historia hace mucho pero mucho tiempo en el tiempo que no era mi tiempo ni el tiempo de mis abuelos el gran señor Tezcla Tezcatlipoca estaba arriba de una montaña y estaba muy triste porque la tierra estaba enferma de silencio entonces invocó a Ejecatl la esencia y el señor del viento viento, ven a mí Viento, ven a mí. El viento, ejeca, con toda su fuerza, se fue arremolinando en las nubes y entonces suavemente llegó a los pies del Señor Tezcatlipoca. Digo, Señor, ¿qué necesitas? ¿Por qué estás tan triste? Viento, la tierra está enferma de silencio. No escuchamos absolutamente nada. No se escucha el mar, no se escucha el canto de los niños, ni el canto de los pájaros, ni la voz de las mujeres, ni los hombres. Ni tampoco hay ningún sonido armónico. Tenemos que rescatar la música. La música se encuentra en un nido dorado detrás del sol. Pero, señores, es una empresa muy difícil. Yo sé cómo le vas a hacer. Lo que vas a hacer ahora es Ir a la aldea, a una aldea cerca del mar y vas a encontrar a un joven y a ese joven le vas a hacer la encomienda. Muy bien, señor. Ejecatl, con toda su fuerza, fue buscando, buscando alrededor y encontró ahí una aldea cerca del mar. Había unos muchachos que estaban trabajando, pues, la tierra, estaban haciendo algunas labores y escogió a uno en especial. Y entonces, suavemente, se metió por su oído el viento y el muchacho se durmió y ahí le dijo todo lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, el muchacho se despertó con un ánimo diferente y recordó que tenía que ir al mar a buscar a los animales, a pedir su ayuda. Llegó al mar e invocó a todos los animales en el océano. Y de pronto comenzaron a salir las tortugas, asomaban su cabeza y después los delfines que también le reían y las enormes ballenas. Y ahí les dijo, necesito hacer un enorme puente para llegar hasta el Padre Sol, hasta Tonatiuh. Y los animales comenzaron a trenzar sus hermosos y grandes cuerpos unos con otros y unos con otros y unos con otros. Las ballenas, los delfines, los tiburones las sirenas, los peces espada, las tortugas. Y ya cuando estaba casi listo el puente, hasta arriba, hasta arriba, casi hasta llegar a la puerta del Padre Sol, los camaroncitos, que casi, casi con sus antenas tocaban las puertas del Padre Sol. Donatío, el poderoso, sintió que algo estaba sucediendo y asomó entonces su gran poder. Y dijo, nadie sale de aquí el que salga será carbonizado y los músicos que vivían detrás, los músicos rojos con sus músicas apasionadas y sus melodías igual llenas de pasión, los músicos amarillos con sus eh, melodías juguetonas, los músicos azules con sus canciones tristes y los verdes con su canción de agua la verdad no lo quisieron escuchar y entonces fueron saltando uno por uno por los lomos de los animales. Y así fueron bajando. Sin embargo, el muchacho, el muchacho se quedó a la mitad del, de, 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 de aquel puente y cerró los ojos porque casi se caía. Y entonces recordó las palabras mágicas que Hecatl le había sembrado en su corazón para tener valor. Oyo Koyani, Ah, el muchacho entonces se tomó fuerzas, se levantó y esperó a los músicos y casi, casi juntos comenzaron a descender por el gran puente, uno por uno. Cuando el primer músico tocó la arena, de pronto se escuchó por primera vez cómo las olas del mar azotaban sobre las rocas. Después bajó el azul y se comenzaron a escuchar el vuelo de los pájaros y el canto. Cuando ya todos estaban ahí sobre la arena, comenzó la gran melodía del universo, la gran melodía de la tierra y cómo las mujeres y los hombres cantaban y alababan. Y por último se escuchó también el canto y el jugar de los niños. Dicen los abuelos que me contaron esta historia, gracias a esta, a esta gran aventura de este muchacho que rescató la música, que gracias a él todos y cada uno de nosotros tenemos una melodía única, una armonía inolvidable y un nombre que dar a la tierra. y este este cuento es mágico porque las palabras las palabras que se dicen en, en, son en náhuatl y significan corazón y alma y tienen un poder muy grande así como nuestro idioma primigenio que es el náhuatl tiene un poder increíble sobre nosotros vamos a continuar con, con nuestro viaje fantástico y nuestro viaje mágico hacia las historias que nos llenan el corazón y nos llenan el alma <ríe> apelando a la abuela imaginación que nos siga cobijando con su hermoso corazón y que nos dicte con mucho amor lo que sigue
1: ay y sigue, ah, pues ahora el cuento de Nancy, que nos va a traer hoy un cuento también sobre el viento, el canto y la voz. Acá. Así
2: es, este cuento es una leyenda boliviana que sucede allá, lejos, muy lejos, en los salares de Oruro, en Bolivia. Y es de un animalito, que se hace bolita, que nosotros lo conocemos como armadillo. En otros países lo conocen como catú, me parece que es en Uruguay, y en Bolivia es un quirquincho. Pero es exactamente el mismo animalito. Hubo una vez un quirquincho muy curioso, que lo que más le gustaba era escuchar el sonido que llevaba el viento de cualquier cosa. Por las tardes ya sabía que a determinada hora el viento silbaba <tose> y se subía a la montaña más alto, allá arriba, a escuchar ese maravilloso sonido que también de repente le hacían llegar un tan 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 de las campanas de la iglesia cercana al pueblo del Salar. Ay, le encantaba escuchar cualquier cosa. Le encantaba escuchar psh, el sonido de la maravillosa lluvia. ¡Ay! Después de que llovía, se acercaba a la charca de las ranas y les decía, ¡ay, ranitas! ¿Ustedes no me podrán enseñar a cantar? Las ranas, ¡crac, crac, se burlaban de él y le decían ¡Mírenlo! ¡El kirquincho quiere cantar! ¡Un kirquincho nunca va a poder cantar igual que nosotras! Al kirquincho solamente le gustaba escuchar cómo hablaban las ranas, cómo cantaban, y no se ofendía porque las ranas se burlaran de él, simplemente él quería escuchar esa maravillosa y melodiosa voz. Pero como sabía que no le iban a enseñar a cantar, se acercaba con los grillos. Y los grillos... Cri, 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 y les decía... Grillitos, ¿será que ustedes me pueden enseñar a cantar? Los grillos... Cri, 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 cri. O sea, mírenlo, él quiere enseñar, a, quiere aprender a cantar. Un pincho nunca va a poder aprender a cantar como un grillo pero tampoco se enojaba, simplemente le gustaba escuchar a los pillos. Un día pasó un pajarero, el quirquincho jamás había oído el canto de un pájaro cuando escuchó esas maravillosas y melodiosas voces, esos trinos que llevaba el viento y salió inmediatamente a seguir al pajarero. Cuando las ranas escucharon esos maravillosos trinos, y dijeron, ¡Ja! Miren eso, seguramente son nuestras hermanas, pero solamente con plumas y alas, porque en realidad nosotros cantamos mejor que ellos. El kirkincho, como nunca los había oído, quedó tan maravillado que se fue atrás del pajarero tratando de alcanzarlo cuando las ranas empezaron ¡Ja! Mírenlo, ahí va atrás, seguramente para pedirle que les enseñen a cantar, pero jamás va a poder cantar como nosotras. Los grillos también salieron y se empezaron a burlar del Kirquincho, pensando lo mismo que las ranas, que quizá iba a pedirles a los pájaros que lo enseñaran a cantar. El pobre Kirquincho, sin saber que se estaban burlando de él, iba atrás del pajarero rozando sus patitas con la arena y estaba muy cansado, había recorrido muchas horas, había caminado muchas horas, muchos kilómetros y sus patitas le empezaron a sangrar, pero el pajarero seguía su camino sin detenerse y sin darse cuenta que el quirquincho iba atrás de él. Fue un momento en el que el quirquincho ya no pudo más, y se quedó ahí con sus patitas sangrando, llorando y diciendo, ¡Se van! ¡Esos músicos maravillosos se van! ¡Y yo no puedo aprender a cantar! ¡Ay, qué desgracia la mía! No le quedó otro remedio que regresar nuevamente, pero se acordó que cerca de donde estaba vivía Sebastián Mamani, que era el hechicero del pueblo. ¡Ah! Se acordó, retomó el camino hacia su casa y toc, 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 toc. Sebastián Mamani salió y lo miró. El quirquincho le dijo, hombre, tú que todo lo puedes, tú... ¿De casualidad me podrías enseñar a cantar? Obviamente, si nosotros vemos a un quincho ahí pidiéndonos que lo enseñamos a cantar, pues nos reiríamos de él. Pero Sebastián Mamani, ¿no? Sebastián Mamani lo miró y le dijo, ¿Estás seguro que quieres aprender a cantar? Sí, es lo que más deseo en la vida. Qué curioso. Es lo que más deseas en la vida, pero justamente si quieres aprender a cantar, eso es lo que tienes que perder. La vida, ¿estás dispuesto? Sí, por favor, lo que tú quieras, contale que me enseñes a cantar. Está bien, mañana saldrás de aquí cantando. El quirquincho pasó. Sabiendo que iba a cumplir el sueño de su vida. Al día siguiente, Sebastián Mamani salió con un instrumento tocando con, un, con su mano izquierda unas cuerdas y con la mano derecha rasgueando, rasgueando un maravilloso charango. En ese momento las ranas salieron y dijeron, ¡Ah, ¡pero mira nada más! ¡Es el Kirquincho! ¡Ah, ¡Aprendió a cantar! ¡Ay, sí, mira, lo canta mejor que nosotras! Los grillos salieron. ¡Ah, ¡Mira! ¡El Kirquincho! ¡Aprendió a cantar! Y aprendió. ¿Y cómo lo hizo tan rápido? Lo que ellos no sabían es que el kirquincho había dado su vida por cumplir su sueño, pero finalmente el kirquincho aprendió a cantar en forma de charango. Muchas gracias.
0: Qué bonito cuento.
2: <risa> ¡Ay! Muy lindo.
0: Oigan, sí, muy bonito, la verdad, la verdad, la verdad. Oigan, fíjense que, fíjense que yo, yo les quería comentar precisamente, eh, bueno, pues las cosas que uno uno vive con, con las historias, ¿no? Con los cuentos. Eh, y es algo mágico porque, eh, por ejemplo, este cuento de la, el de la música, eh, me lo encontré en la escuela donde estudié los cuentos allá en, en Inglaterra, eh, y de pronto estaba yo en un salón y había muchísimas copias fotostáticas, ¿no? y entonces veo unos glifos, eran unos glifos mayas, era el calendario maya de un lado, y del otro lado, cuando le di la vuelta, estaba la historia de la música en inglés, entonces, bueno, y me fascinó, me fascinó y dije, qué bonito está. Y bueno, después me encontré otras versiones y bueno, hay varias versiones, hay varias versiones de este cuento que es un cuento muy bonito. Y vivió conmigo desde hace muchos años, ya tiene casi 20 años viviendo conmigo ese cuento, ¿no? y, y, y creo yo que es muy bonito. Y cada vez que lo contamos, cada vez que lo cuento, siempre encuentro algo distinto, algo más bonito, algo más luminoso, alguna imagen más grande, y, y, me, y me encanta, cada vez me encanta más, cada vez veo más posibilidades y cada vez me, me fascina vivir en, en este país tan rico que, que tiene tantas historias increíbles y maravillosas. ¿Cómo ves, mi querida Carol?
1: Bien, de hecho, no sé si nos quieras este compartir... Eh, por ahí, otro cuento, creo que estaba por ahí, ¿no, Nancy? Ah, sí, pero... Bueno, a mí me gustaría... Ah, sí, ¿dónde
2: eh, eres? Me gustaría hablar un poquito acerca del viento, que es de lo que estamos hablando hoy, ya. Hablamos de... del fuego, hablamos del agua, hoy nos toca hablar del viento, y bueno, Roskis ha hablado del viento desde la parte mitológica, pero desde la parte natural, eh, insisto, tanto el fuego, el viento, el agua, eh, son potentes. Y a mí, antes de que Rosa María tome la palabra, me encantaría hacerle saber que el, el poder que puede tener el viento es impresionante. El viento a lo largo de tantos millones de años ha devastado montañas, ha destruido montañas pero así como destruye, también construye esos pedacitos de, de arena que de repente sentimos en la cara cuando viene un ventarrón fuerte, van a depositarse en el desierto, van a depositarse en las playas y construye esos maravillosos paisajes que nos gusta disfrutar, ¿no? Entonces es eh, eh, la construcción y la destrucción al mismo tiempo y si lo juntamos con el agua nos puede dar esos huracanes que hemos tenido últimamente aquí en el país, eh, nos puede dar los tornados, tiene, tiene tanta fuerza, eh, que digo, es, es maravilloso hablar de la naturaleza, maravilloso hablar de nuestro planeta, maravilloso hablar de todos estos elementos que son nuestra fuerza vital, nuestra fuerza de vida, nuestro respeto a la madre tierra, y de verdad, yo los invito a que respetemos a nuestra Pachamama, que decirles es un ente vivo que siente, que destruye, que construye, que nos da la vida y, y que finalmente, pues sin, sin estos elementos, no podríamos estar viviendo, ¿no? Es lo que respiramos, es lo que llena nuestros pulmones, es lo que traslada justamente nuestras palabras, estos bellos cuentos a nuestros oídos, el que hace que se transporten esas bellas notas musicales y que nos lleguen primero por el oído y luego al corazón. Entonces, sin el viento de verdad no seríamos como nada. Y, y yo agradezco mucho vivir en este planeta, tener estos elementos de los cuales estamos hablando y ahora sí, Deleitarnos con el maravilloso cuento de Roskis que, gracias al viento, nos está
1: llegando. Pero, Perdón, antes antes ¿Sí? de, 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 de. Carol. De, de... <risas> Adelante, Carol. Perdón, que sí, tienes razón. De hecho, eso es lo que me faltó decir. Eh, apoyando mucho a lo que comentan, del, es finalmente este fluido atmosférico, del que gracias a él estamos vivos, ¿no? Es el finalmente el que le va dando movimiento, cuerpo y forma a la tierra, va acrecentando o achicando el mismo fuego y va fertilizando la tierra con también la lluvia y, y, y efectivamente en distintas culturas no por nada se le conoce de distintos nombres al dios del viento, y además siempre se habla de los 4, 8 y 12 vientos, ¿no? Más allá del norte, sur, este, oeste, eh, todas como, como sus derivaciones. Y referente a esto que también comentas, de, que, y que nos contaba Rose también en, la, en el primer cuento, este aliento, que también gracias, gracias al oxígeno estamos vivos, o sea, realmente sin respiración no estaríamos aquí, ¿no? Eh, ya, también ya ven que está este cuento de, de los órganos, que se empiezan a pelear, cuál es el más impo más importante y, pues, finalmente eh, gana la, 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 la nariz porque representa el aparato respiratorio. Estamos ahorita en una pandemia que, que va y ataca justo a nuestro sistema para, para respirar, ¿no? Entonces, bueno, pues, a, retomando esta contaminación, es a dónde hemos llegado para contaminarnos ya desde el aire. ¡Qué fuerte! Pero bueno, era lo que les quería compartir. Ahora sí, perdón. Gracias, Rose. ¿Qué nos vas a contar? No, todo. Acuérdense que esto es una danza, es una danza,
0: y también nuestro aliento se comparte, ¿no? Nuestro aliento se comparte a través de la palabra, que la palabra es viento. Si no pudiéramos respirar, no podríamos articular palabras, por ejemplo, ¿no? Que también ese es el misterio también hermoso de la comunicación, y gracias a la palabra podemos expresar todos nuestros sentimientos, podemos hablar de los cuentos, podemos contar cuentos, que es una gran emoción y es una gran bendición poder tener eh, nuestro, nuestro aparato respiratorio y nuestro aliento en, en, en orden, ¿verdad? Que Eso sí, hay que agradecerlo infinitamente, ¿no? Y bueno, mira, dentro de todos los, las, los regalos que nos da el ser narradoras de cuentos eh, la vida la vida nos, nos regala experiencias increíbles ¿no? eh, la vida nos regala el momento donde uno estaba escuchando por ejemplo en este caso yo estaba escuchando una las melodías de una de una flauta una flauta nativo americana que también nosotros tenemos en México y era un, un sonar tan delicioso y un sonar tan bello tan dulce, que dicen que la flauta es lo mismo, es, es uno de los principales instrumentos de viento que existen y es el, uno de los, más, de los más antiguos, junto con el tambor, por ejemplo. ¿no? Y, y, y tiene miles de años la flauta y ha sufrido muchas, eh, pues, muchas modificaciones. ¿no? Pero, y y una, de, una de ellas que me parece muy bonita es la flauta del amor, que le dicen, ¿no? es, es una flauta eh, que es... Eh, sonido es pentatónico, que donde tú le toques se oye precioso. Claro que nada más hay que saber dónde vas a poner los dedos en los cinco hoyitos que tiene la flauta, ¿verdad? Porque si no, es como todo, ¿no? Y dice la historia que, que en algunas tribus, cuando los jóvenes ya están en edad de, de merecer, pues tienen el, una tarea muy importante. Eh, tienen que hacer una flauta, una flauta del amor. Y hacen una ceremonia y en esas tardes, noches, se van al, al cerro a encontrar un árbol. Y en un árbol, es una, un árbol muy especial, y le piden permiso y entonces cortan las ramas. Cada uno de los muchachos se va por allá, por en diferentes partes de la montaña, debajo de los árboles, y se quedan mirando ese pedazo de, de rama y empiezan a platicar, empiezan a platicar. ¿no? Y la y la rama les empieza a decir por dónde empiezan a ser tallada, y así comienzan a hacer su flauta, con ese cariño, con ese amor, con esa dedicación, y con esa talla, y con esa intención de verdad de encontrar el amor. Pocos días después, cuando ya todos terminan sus flautas, que son tan diferentes, que son tan distintas, según el corazón, según la intención de cada joven, se preparan entonces para entonar las primeras notas. Y así... De su corazón comienzan a tocar diferentes melodías con toda esa intención de encontrar el amor. Del otro lado de la montaña, junto al río, pues están las muchachas. Y las muchachas empiezan a escuchar esas notas que empiezan a navegar por el viento y cada nota eneta en el corazón de cada mujer. Ninguna nota es igual. Cada muchacho ha hecho una flauta distinta completamente. Y entonces la melodía llega al corazón exacto de alguna mujer, de alguna mujer joven. Y esa chica empieza a, a seguir con su corazón aquella melodía y sube a la montaña y baja y de pronto se conecta con aquella melodía y camina directamente al guerrero. Y ahí los dos se identifican, corazón con corazón, nota con nota. Y así se encuentran las parejas. Esa es la flauta, la flauta del amor. Ay, yo me pregunto, a ustedes les gustaría que su novio llegara tocando divinas melodías con eso, con ese instrumento tan bonito. A ver, quiero que me digan si sí o si sí, no. Sí, es la flauta de la flauta del amor. Es una flauta muy 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 linda, muy linda. Pues sigamos comentando, a ver quién más quiere comentar. Adelante, Nancy, por favor. Sigamos
2: comentando. Es bien interesante esto de el viento, ¿no? Saber que nuestra voz es viento, que el viento transporta los sonidos que llegan a nuestro corazón, a lo importante que nos nos hace vibrar la música, o sea, de toda esa vibración que tenemos cuando oímos un concierto, una música, un cuento, que muchas veces el amor nos entra por el oído, ¿no? Eh, justamente la voz del amado, la voz, cu cuando escuchamos esa vocecita que queremos y que nos habla y de hola, ¿cómo estás preciosa? Es como, en mi corazón vibra, <risas> eh, o con el cuento tan bonito, eh, que estamos, que estamos contando y que estamos escuchando, ¿no? Y que aunque lo hayamos escuchado una vez, nos sigue haciendo vibrar eh, ese cuento. Saber que es aire, es maravilloso, de verdad, es de, de respeto para la tierra. Yo no tengo otra palabra más que respeto y agradecimiento para, para nuestra Pachamama linda y cuidarla, ¿no? Es lo único que me resta, cuidarla, cuidarla, cuidarla. cuidarla. No sé, ¿tú qué piensas, Carol.
1: Pues sí, el, pienso que, que la vibración en sí misma también pues genera el movimiento y luego del movimiento pues ya se hace la vida. Y que no hemos sido tan conscientes, esto que mencionas, eh, por ejemplo, existe el, la contaminación auditiva y pareciera que es algo que no somos tan conscientes, ¿no? A veces somos más conscientes de la contaminación visual con los letreros que saturan nuestra, nuestra vista, ¿no? Que nos obligan a querer ver sus marcas o a querer este, llamar la atención cuando a veces es mucho mejor contemplar la misma naturaleza. Bueno, pues pasa lo mismo con el sonido. O sea, actualmente, sobre todo si vives en una ciudad, ya estás contaminado de sonidos extras que no son parte del canto del ave, que no son parte del viento, que no son parte de una musicalidad o armonía universal, sino, bueno, cósmica, sino es es como el ruido del ser humano ahí este, metiéndose y no vamos tan lejos, pues este el mismo celular, el, el que ya pareciera que en algunas personas ya es como un, como que te domina, entonces te manda, entonces no eres dueño tampoco de, del sonido, ya hay una notificación que te está diciendo, eh, te llegó un mensaje, eh, te están hablando, uy, ven, 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 todo el tiempo, como un pajarraco, no, 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 no del bueno del que te canta hacia el oído, sino como el, eh, hazme caso, hazme caso, y, y necesitamos del silencio, ¿no? Del silencio, para entrar en armonía, en equilibrio, que creo que también es parte de... de o otro habitar el, el aliento y el viento dentro de nosotros, el silencio interior. ¿No? ¿Cómo ves,
2: Rose?
0: Tien, tienes razón, fíjate que, fíjate que hoy me pasó algo hermoso, ¿no? Estaba yo viendo mi computadora ¿no? y de pronto viene el Skype, y digo, ay, y era mi abuela Nancy Mellon, desde Estados Unidos, ¿no? que tenía muchas ganas de platicar conmigo, con mi, es mi mentora Nancy Meloni, y empezamos a platicar y yo estaba así, es que el programa, y es que no sé cuánto, y entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y me dice, a ver, a ver, a ver, lo que necesita la humanidad en este momento es de ustedes en tranquilidad y profunda conexión con ustedes, no empieces a hacer que, puedes hacer esto, no no, 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 ustedes, su corazón, su palabra, la humanidad necesita estar en balance y ustedes con los cuentos van a armonizar esas almas y a esas personas y a todo el que le escuche. Así que conserven su centro, conserven todo lo que es eh, su corazón en armonía y balance. No, se, eh, no desperdicien su energía, no se pongan así de que, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. es un momento en donde la palabra, el cuento, el corazón, la imaginación restaura en este momento a la humanidad. Y bueno, son unas grandes palabras que me, que me dijo la abuela y yo creo que es muy importante nuestra misión como narradoras de cuentos en este preciso instante que estamos viviendo, en donde de veras la, la imaginación va balanceando el ritmo natural de la vida. La palabra balancea la vida, la imaginación la recrea y el corazón responde de manera armónica y amorosa a todo ese clima y esa atmósfera que creamos nosotras, las narradoras de cuentos, con nuestra voz y con nuestra imaginación, con la abuela imaginación que nos presta siempre pues, toda la inspiración ¿no? para poder contar y para poder estar eh, todas en, en, en cuerpo y alma y espíritu. ¿no? Aunque no estemos físicamente, pero nuestra voz vuela, vuela, vuela. Y nuestra vibración vuela y nuestra vibración llega precisamente al corazón de las personas, definitivamente. Eso es un hecho real. Esta, esta invitación de Caldero Radio, de creer en nuestros cuentos, de creer en la imaginación y esta virtualidad que tenemos, somos nosotros también. Es una bendición también que tengamos todo esto para podernos comunicar, para poder comunicar nuestras historias y podernos comunicarnos entre nosotras y entre nosotros. Y ese fue el mensaje final de, de la abuela. Y luego ya cuando hablemos de la tierra, les voy a platicar más cosas que me dijo porque tiene que ver con la tierra. Wow. ¡Uy! ¡Qué buena onda! ¡Jajay! Así decía mi abuela, fíjate, así se despedía. Cada vez que decíamos algo decía ¡Ja ¡Jajay! ¡Jajay! <risa> me encanta ese ¡jajay! Otras Oye, abuelas a... dicen ¡ajá! Otras abuelas dicen ¡ajá! Cuando dices algo dices ajá cierra los ojos, pero esta abuela decía, ja! decía así como para arriba,
2: como en son de felicidad, ¿no? ¿Qué pasó, chula? Pues a mí me gustaría saludar a las personas que nos están viendo por sí. el Face, eh, mandarles un saludo a Adriana Alvarado, que dice, gracias por compartir hermoso la flauta del amor, eh, felicidades, nos felicita desde Ameca, gracias, un saludo para Ameca y para todos los que nos estén viendo y nos escuchen en las reproducciones también después. Eh, María del Carmen Fit también. Bravo, Rosa María Durán. ¿Sabes desde dónde?
0: Desde Cananea. Desde Cananea
2: nos está viendo. Wow. María Carmen. Hola. Sí, lindísima. Sarita dice, bueno, creo que, que le gustó el cuento del Quincho. Muchas gracias. Eh, nos mandan saludos y pues un saludo también a todos los que nos están siguiendo cada jueves a las 8 de la noche por el Facebook. Un besito. También se les manda el beso por el aire, el beso volado, ¿no?
0: <risa> sí, beso volado, qué padre, sí. Hasta acá nos llega, nos llega, nos llega hasta el corazón.
2: <risa>
0: y bueno, pues... Bien, con... Adelante. Bien
1: recordarles bien, Carol, de nuestras redes sociales que nos pueden encontrar. en eh, Carol Borcan, bueno, también tengo por ahí a la Araca Teatro, por si quieren saber un poquito más de cosas del teatro. Y, y bueno, cuentos sonéricos para despertar, ahí no, me, me pueden encontrar. Y también en Caldero Radio, ¿verdad?
0: <risa> claro, Caldero Radio creo que ha sido una, una, es una gran experiencia, es una gran aventura, es un gran desafío. Yo creo que, que de veras eh, estamos haciendo algo que nos encanta y, y esto ya estaba en nuestro, en el plan increíble del universo en, entre nosotros. O sea, él ya sabía que eso lo íbamos a hacer y solamente acomoda las cosas para que uno llegue exactamente a donde vas, ¿no? Y como dice el abuelo Alejandro Godorowski, ¿no? De hacer o no hacer, siempre es mejor hacer. Así que creo que estamos bien, creo que estamos haciendo lo correcto, porque todo se armoniza y nosotros nos armonizamos y nos ponemos cada día, cada jueves, más felices. Así que todos los jueves, todos los jueves a las 8 de la noche, estaremos aquí invocando a la abuela imaginación para que nos siga soplando nuestros cuentos en el corazón y que cada una de nosotras podamos seguir contando y contando y contando y siendo cada vez más felices nosotros y los que nos escuchan, ¿no? Y para despedirnos, eh, acuérdense de del, la frase, ¿no? Tres manzanas cayeron del cielo, la primera manzana es para el primer narrador que contó todos estos cuentos tan ricos. La segunda manzana es para nosotras tres que contamos estos cuentos hoy. Y la última manzana es para todos ustedes que nos están escuchando dentro de estas redes universales de internet. Gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, que
1: descansen.
2: Escuela
1: de Narración.
2: Oral México. <risas> Buenas noches, que tengan bonitos sueños y dulces cuentos. Bye, bye. bye. Adiós.